0: 是故谨和五味，骨正筋柔，气血已流，腠理已密。如是，则骨气已精，谨道如法，常有天命。这个第三篇最后的总结性的一段话就在这里了。当然，也是对刚才的所讲过的这个这一段呢做一个总结。所以呢，要谨和五味，要中和。要平和，要平。这个平来自于什么地方呢？来自于心平。为什么讲心平呢？心平就是五味在你眼里来看都是一样的嘛，肉和菜在你眼里面都是一样的嘛，这个叫心平。你吃什么东西，这个盘子里的都是食物嘛，这个叫心平。不要挑肥拣瘦，如果能。心平的话呢，自然就会和，啊，每样东西你都会吃嘛，那长此以往呢，骨正筋柔。注意这个里面讲的，没有像我们平常讲的说啊，这个身体好就是一定要吃的，身体大一些，胖一些，这个还是从根本上的那种对自我的执着造成的。这个里面讲的是骨正。骨正是什么什么含义啊？我们知道有正骨啊，那骨不正、骨斜了是什么样子呢？这人看起来呢，站立的时候啊，行走、坐卧的时候啊，出现的一些不太好的动作姿势，其实呢，在内里呢，都是骨头的问题。我们如果是现在这个年代啊，很难发现这一点，因为很多人的骨都不正，很多人的这个行走坐卧啊，都是吊儿郎当。那这样的话呢，我们有时候会从众心理嘛，会盲从嘛。既然大家都是这样，那么多人都在翘二郎腿，好像也没有什么嘛，那我也翘，是吧？也不觉得有什么问题。但是在古代的时候呢，这些行走坐卧。行走坐立都有一些规矩在。那么出现一个人的这个骨不正的时候呢，他的这个形态啊，这个状态啊，就会显得很突出、很明显。因为别的人都不是这样这个行走坐卧的，你这个忽然有一个人，他这个看起来，比方说经常斜着个肩膀，这个弯着个背。或者是横躺竖卧的，坐的时候坐没有坐相，站没有站相，那这个就非常的明显。那当紧合五位之后呢，心态平和了，身体也有一个反应。那身体的心身身心一体呢，会体现在最开始就是来自于这个骨，骨是属什么？属水，对吧？然后水呢？是生木的，骨既然正了，那我们讲过身体的这个结构啊，最里面骨头是做一个架子，然后在这个骨架之上呢，就像一个提线木偶一样，外面就有筋，筋呢就可以变得柔软了。为什么没有讲筋硬啊？只是讲了柔。我们会发现，在骨头最重要的是正，但在筋上呢，一转就变成了柔。到这个柔上面呢，我们可以看啊，很多人的身体越来越年老的时候，你见这个小孩有非常多的啊，做这个杂技的也好，柔术的也好，身体怎么样扭过来，怎么样折过去都好。到了越老的时候，身体就开始就硬了，很多动作做不出来了。主要的原因就是这个筋啊，没有再那么柔了。筋为什么不能再像以前那么柔了呢？心没有以前那么软了，心开始变硬了。当一个人的心开始变硬的时候，哪怕年岁没有那么大，筋也开始跟着变硬。那个心软的人呀，筋也是软的，是不是很有意思？那怎么样让自己心软？或者讲怎么让自己精软？你要想让自己精软，那就要让自己心软。那心软的人呢，基本上来讲呢，是具备了一个做好人的基础啦。只是个基础啊。所以呢，心不要太硬。有的时候呢，对自己心硬，对别人的心呢更硬。如果有一个比较柔软的心，那我们看这个柔软的心啊，经常讲说温柔是吧？他总是喜欢温柔的，不管是男人女人，总有温柔的一面，这才好，是吧？有的时候迫不得已，那你要刚强一些，但是该柔的时候要柔。刚强从哪来呢？不是从筋上来啊，从骨上来啊，你的骨头要硬，但是你不能把这个搞错了，说骨头是个软骨头。然后心非常硬，哎呀，这个是得有多么坏的人才能做到啊？是不是？是一个软骨头，但是呢，跟别人这个心啊很硬，这个不太好，是吧？好，讲完了骨，讲完了筋之后呢，又讲什么气血已流？哎，气血呢就把它放在一起讲了。我们之前也讲过，气呢营气、胃气是吧？血呢营阴。盈盈主要是偏阴的气呢，偏阳的那这个阴阳呢，在人的中间啊，人活一口气。刚才我们讲过，天地人，上面有天，下面有地，中间有个人，精气神，上面有神，下面有精，中间有口气。所以人活一口气，对应的是什么？是人的中道。这个中道是什么呢？平和，平和的是什么呢？心。对吧？然后你吃东西呢，五味上也要和，尽和五味。那讲完了骨，讲完了筋，讲完了气，讲完了血，就开始到什么？当然就到皮毛了嘛。皮毛就讲到了凑理以密。为什么凑理以密呢？凡阴阳之要，阳密乃固。凑理不密，那就有非常多了，要么是。这个大汗淋漓是吧？臭味不密。那有的呢，是这个阳气啊，总会去外溢。这个气血啊，老是包不住。我们通常讲的叫什么呢？叫上面有盖子，下面有底子，底子呢得兜住。像这个痔疮啊，还有这个。妇女的什么，这个带的这种症状啊，然后这些都属于什么呢？下面兜不住，下面这个底子不不扎实，到上面呢，这种高血压呀，啊这些呢，又属于上面的这个盖子盖不住，里面的这个循环啊，由中土运转的这个循环啊。运转不好，总是被破坏掉。如果这些都可以做到呢？骨气已精，骨气为什么可以变好呢？因为我们讲过，肾是藏精的，啊，这个骨气当中呢，可以由精来濡养，那么这个骨头呢，也就变成了我们刚才讲的硬骨头。实际上，人到年纪越往大之后呢，骨质疏松啊，骨头里面的东西在跑掉。但并不是说只要年纪大，这个骨骨质就疏松，分人。如果之前的这个很多的事情啊，因为在老了之前呢，是几十年的时间嘛，几十年当中非常非常多的事情，气血、精神、思想。做人这些方面，很多事情做的这个没有把它做好的话呢，那肯定它是要流失的。就做人做的正派啊，这个正派和那个古正啊，这是相关的，都是一个正字。人不正派，他的这个古就正不了。这个道理很简单啊，身心是一体的。举个例子，比方说，看这个相术当中啊，稍微提一丁点儿，相术当中说一个人的鼻子啊是歪的，就鼻子为什么会是歪的呢？它和大部分是和骨是相关的，然后呢会和筋有一点点联系，但主要是骨。这个鼻子是歪的，就属于骨不正，这种人呢，心地往往是有问题的。我平常很少讲这个东西，今天怎么了？忽然讲起这个了。好，我们最后把这个“谨道如法，常有天命”讲完就结束这一段。经常讲这个“谨道如法”里面的“道”啊，我们也经常提到“法”。这个“法”呢，啊、哎，不是我们现在所讲的法律啦，这个“法”呢，是和这个“道”相合的。谨守。大道，遵从自然之法。那这种时候呢，你可以保有你的天命。天命有多长？据说有120岁。啊，之前的这个虚云长老啊，是活了一百二十几岁。那这个已经超出了这个范围，而且他到90岁的时候。这个所有的牙都掉了，又重长了一口牙。那这里面其实给我们非常多的启示了。啊，上次我们在谈起来的时候，很多人连虚云长老是谁都不知道，啊，这很可惜啊。如果我们去学这个养生也好，还是去学这个做人也好，这样的人，那无论是从经验方面来讲，还是从这个实际的这个理论来讲，那都是非常值得我们学习的呀。他总比那个电视里面上次有一次，这个见到有一个这个自己的养生的状态可能都不是特别好的老师给别人去讲怎么怎么样去吃啊，怎么样去那什么。像这种的虚云长老，他都是一百二十几岁，说或者讲之前的这个，呃。本焕长老也是一百多岁啊！如果大家想要学习这个长寿的秘诀，那就向他们学习就好了，是吧？然后前几年这个，呃，这个有九十多岁的这个九十六岁吧，南怀瑾老师，那都是这样的呀。那为什么不向他们去请教一下呢？虽然他们人不在了，但是留下来的东西还是很多的嘛。我们可以去向他们学习一下。那谨道如法，那我们就知道了。我刚才所提到的这个这个虚云长老也好，本焕长老也好，还有这个南怀瑾老师也好呢，都是谨道的人，非常谨慎的，遵从道的这种人，而且也是如法的。他如的是什么法？谨的是什么道？那大家要好好学习一下。韩愈讲过说：“师者，传道授业解惑也。”我们现在这个年代呢，传道的不多，很大一个原因呢，是因为我们学道的人、修道的人、向道的人也不多。自己如果是想要去学这方面呢，就要开始趁早、尽早的开始这方面的这个学习和关注。常有天命是个副产品了，一定如此的。刚才我讲过的都是实例嘛，是不是？有时候我们讲说，说的好听不如这个来做一下，是吧？你说我这个办法怎么怎么那么好，如何如何有用？那你得在事实上做的。那像我刚才所讲的，还有这两天我放上去的那个。原因，老人那也是像这种九十多岁轻松就可以活到，啊，这个大家呢，我觉得学习这些东西呢，还是要向这些有成功经验的人反回头来向他们学习，是吧？千万别搞错了对象。像我这种小年轻啊，说话其实是不太靠谱了。大家要学呢，要像这些。高僧大德，真正的谨道之人、儒法之人去学了。我之前就讲过，我只不过是像这个他们这些高僧大德门口的一个这个接待的看门的门房而已。那迎接大家来进入这个最开始的学习，为什么叫尊蒙学舍呢？尊蒙是乾坤尊蒙虚诵,诵师的尊蒙。尊期高，积萌发萌就是指我们才开始学习。我相信啊，很多同学其实都是刚开始学习的，因为我从这个我们学习的这个所提的问题当中就可以看出来，路还很远。但是不要怕，一条路再近，但是它是错的，你也不要去走；一条路再远，但它是对的，你也一定要坚定的。走下去，常有天命。最后补充一点，这个“谨道如法”里面有个“谨”字。那我们在这个《论语》当中，曾子在最后的时候说：“其余足，其余手。”然后跟他的学生说：“战战兢兢，如履薄冰。”到今天啊，我活了一辈子。才可以免去这些对错误的这个避免再去犯错了，就是说这个“谨”当中呢有一个谨慎的含义，对我们来讲呢，也是说我们在做人当中要非常谨慎，不能够太张扬了，什么东西都不怕，主要是这一点。我们现在很多时候就是很多东西啊，不明因果，所以就会去有一有一点点放肆了。做事情的时候会有一点点放肆了，做人的时候有一点点放肆了。这个其实就属于不谨道。你不谨道，那自然就不能如法，不能如法，常有天命是不可能的事情。虽然是个副产品，那你得到也非常之难。那第三篇呢，我们就讲到这里。最后呢。希望大家呢都能够尽快的学会《内经》，学会一些中医的这个保健的知识、手法、技法，那么对自己和家人的健康呢都有一个比较好的帮助。那也希望大家在这个整个的学习过程中呢开心快乐。好，今天我们就把第三篇结束掉，谢谢大家。